0: 各位兄弟们，大家快速看关键时刻，我是宝杰。过去在新加坡举行的香格里拉会谈，那等于说，是各国的军事专家在这里表达自己的立场。过去在这样的一个场合里面，他是平和的，各言而至。但没有想到，今年在新加坡的香格里拉会谈，居然充满了火药味。不但充满了火药味，而且是剑拔弩张，一触即发。我们看到，美国、日本、韩国完全不遮掩。美国、日本、韩国三个国家居然联合发表共同声明，都是关切台海问题，也就是要求中国，你不可以越雷池一步，你不可以造舰。但没有想到是，中国的国防部长魏凤和他竟然亲自参加，不但自己亲自参加，而且把调子拉到战争边缘。他怎么讲？他说：“台湾从中国分裂出去，中国解放军将不惜战、不惜代价，一定会打到底，然后这是中国唯一的选择。”甚至。他话讲得更白，他说不知道你有没有看过中国七十年国庆大阅兵，七十周年展现的各种新装备，中国军队都已经装备在部队里面。我们不搞军备竞赛，但核武器的发展，中方是适度的、适当的走中国特色核力量的发展道路。他现在哎，连核导弹这几个字都拿出来了。好，那问题是现在。美国是全方位的包围，要、哦、在形成一个印太版的北约，我要对付中国。而中国面对这个压力，他现在把话讲得这么饱，而这么饱之后，在整个印太地区会出现我们意想不到的发展吗？好，我们今天请到来宾，对答妙首一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美宜岛电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体的陈东豪，大家好。好，第五位是台湾国际法学会的副理事长立辉，大家好。好好，第六是中华农企发展协会的副理长林玉红
1: 。大家好。
0: 好，走、so,。这一次、欸，我们知道每年都举行这个新加坡的香格里拉会议，这是英国智库在做<对>主主办的。是。哎、欸，过去都是行礼如仪。对。那打把话讲一讲，讲一晚就走了。对。可是没有想到，嗯、这一次居然剑拔弩张。对。尖锋相对、欸，以美国为首的日本、韩国，然后呢，跟直接警告中国。对。可是没有想到、欸，魏凤和在第一时间就把。调子拉到几乎要打上，甚至哎、欸，透过彭博社，中国还放话什么？对，他讲现在台湾海峡是不是公海？台湾还要插内海
2: 了，我而得这次的香格里拉引起大家的关注，关注是什么？因为这次的重点可以说是台海的安全，因为台海的安全呢，引发什么？美国跟他的联盟跟中国在这次会议里面我，我我觉得他们双方已经开始互相的在呛虾跟校正，呛虾了。<瞎>为什么？因为这次的会议里面来说的话，美国国防部长、日本国防部长还有韩国国防部长都会去，而且真是很多盟友都到。所以中国大概已经知道，你们这一次的会议里面一定会谈到台海的问题。对，好，那果然他们美国国防部长，还有日本的安安信夫，还有韩国国防部长都讲了关心台海的问题的重要性之后，中国国防部长他也不跟你演了，他就直接跟你呛家。为什么？哎，那这一次大家都是穿着这个一般的西装，魏凤和还特别穿着军服去，穿军装，他穿着军装，他还警告说，你们如果把台湾从中国分裂出去，中国解放军不惜一战。不惜任何代价，一定会打到底，这是中国的唯一的选择。所以说，今
0: 天等于说很多国家的军事高层都已经来了，呃、對大家穿着西装，对
2: ，魏欧更不合适。全程军中，他威胁你的立位已经非常非常浓烈。好，同、啊、除此之外，你看这几天彭博彭博社还发表什么？他说了，中国官方这几天都这最近都一直跟美国官员说什么？我们认为台湾海峡是跟国不是国际领域，是我们中国的内海。哎、欸，哦、这已经引起的不是鬼国际水域。所以你知道吗？事实上，现在中国已经开始对台湾问题在步步紧逼。哎、欸，我们看到今天。
0: 美国要保护台湾，<對>他刚刚讲的，他的这个所谓的飞弹驱逐舰，<對>他的航空母舰，是在这个整个台湾海峡<對>。来来，继续。<對>如果不是国际水域，<對>
2: 你要挡，你敢挡吗？所以你要中中、呃、美国、日本、韩国都已经在关切这件事，中国还刻意这样，所以让双方已经开始建拔弩张。我觉得这里面火药味最重了，就是魏峰哥讲的一句话，他都不惜一战，对不对？一定要打到底，对,對。他讲了这个。不知道你有没有看过中国七十这个建国七十周年的国庆大阅兵，七十、哦、周年展阅的这个新的武器装备，中国目前现在都有了，都已经配置在部队上面了。他在讲我们要发展核武，这个走中国特色核力量的发展道路。哎、欸，宝杰。他直接跟你呛架，还用核武器打你啊？为什么？如果你去看中国七十年的国庆大阅兵，唯一出的新武器叫做东风四十一，东风四十一就是这样，这个射程的范围有一点四万公里，也就是说，它从中国发射出去，它可以打到美国的任何的城市。所以，就是跟你讲非常清楚啊！所以从中国打到了美国的纽约，只要二十一分钟，二十一分钟就抵达纽约，我就攻击你。而且，这个最对中国来，对美国来说，难以防范是什么？第一个，他用固体燃料；再就是说什么？他发射出去，在抵达的过程里面，他可以分身成十个这个弹头出去。这十个弹头出去，它是多弹头火箭，而且它是搭载核武器。十个出去的时候，你怎么去拦截？虽然讲他故意跟你讲这个东风四十一，言下之意是你要动，他要动。吓。全世界，你敢？如果真的中国，你把台湾分裂出去的时候，我可能跟你打，核子战争？也难怪说，哎、欸，中国讲
0: 只要搞台独，他们不惜一战。<對>而且这是个必然的这个道路。哎、欸，<對>大家以前没有很在乎。对。可这次魏凤和讲<對>完了以后，<對>全世界都报道。对<是>。那為,为什么？因为他特
2: 别报道，你在国庆阅兵七十周年，你看到的武器我都有了。对。好，那除了这个之外，这几天的时候，哎、欸，中国又开始在那邊说什么？哎、欸。你们那个杜鲁门号啊，这个《南华早报,報的》报道了，说你们杜鲁门号之前在这个长这个纽约长岛在进行演练的时候呢，你不想让大家知道，对不对？但是我们中国的这个 AI 的这个卫星啊，已经追踪到你了，它的卫星有 AI 功能，而且我们 AI 追踪到你的时候，我们还一路紧盯着你，紧盯着你的位置所在。甚至还有个传言是什么？他把这个位置发给了在中国解放军的部队里面。哦，解放军里面有尝试的瞄准过他，所以你知道，事实上这就是解,解放军披露这个消息的说：对，即使你在美国的杜鲁门，他我都有能力会打到你
0: 。因为刚才讲到的，如果美国真的要介入台海，是美国介入台，海，我们过去两次台海危机都是,什麼是都是航空母舰到这个地方，<對>航空母舰来坐镇，让整个中国不敢轻举妄动。对，所以我要对付你的航母，对付你的航母。我天上的卫星可以锁定我的飞弹，可以打你
2: 。对，所以他警告你什么？警告你，你的航空母舰敢来，说，我绝对会打你。我们就说嘛，美国绝对已经在防范你这样一个状况。所以，我们简单来看这张图。这张图来说的话，你看，这、就是过去美国的呃，美国的第一岛链。第一岛链。在第一岛链来说啊，中国绝对他认为他有武力可以封锁他的第一岛链，是攻击第一岛链。他第一岛链已经可以把它封锁住，封锁住之后呢，他们还有所谓的暗，他没没啊，中国现在有非常多的暗制的这个飞弹可以打到你的岛屿，甚至有很多这个。这个可以打你的这个船只，这个船舰反舰配弹，它的射程范围约莫是这个范围之内，哦、也就是说在一千三百公里左右，都是大概是这个范围。对，这范围的时候，所以美军现在怎样？美军呢想定你，你有没有注意到有一个蓝色的线？蓝色线就是美国现在想要构建的防线。哦，防线这个这个防线来说的话，美国未来的军队它会在这个防线之外。我只能在房间之外，因为我如果在飞弹之外，对我一旦进去的时候，可能会被你攻击，所以未来的航空母舰可能都停在这个地方。停在这个地方来说的话，就是为什么中国要跟你用 AI 抢机啊？他说你在这个位置，我也可以盯得到你，就是意思就是这样。但是美国还是只能够在这个地方，但是第一线，他会用什么部队进去？那我怎么驰援台湾呢？对。第一，前他会用什么？他会用大量的无人机、哦、无人舰队。所以，那为什么美国一直在发展所谓的无人机、无人舰队？重点就在这个地方。所以，我们要讲的这次俄乌战争里面，让我们学到什
0: 么？你要打击对方的有生力量，你打击对方有生力量，第一是对方最有资产的武器，还有对方的整个战斗的人员。<對>结果，我现在。我为了保存我的有生战力，我在你的这个飞弹射程外面。对<是>，但是我进去。对，我有这么
2: 多的无人机吗對？我先用无人机进去。好，那中国、美国现在已经在做一些相关的准备。美国现在成立一个叫做这个所谓侵略者的这个中队。侵略者的中队是做什么、啊？它是专门用来模拟中国的五代机的这个飞行器。为什么？他是用这个 F 3 5 A， F 3 5 A 的这个，他就是这个红军的代表。那 F 3 5 A， 他把它刻意的降低某些部分的战斗力，降低战斗力就类似在模拟这个歼二十。歼二十，好，他们就在这个地方呢，在做一个演练。也就是说，空军的这个绝对 F 3 5是变成一个非常重要，可能支援台湾一个非常重要武器。所以我觉得要能够克制住你的歼二十。20另外，他要怎么做呢？第一个，他现在可能会有无人机群。无人机群,群可能会到台湾参战，我们可以试想嘛，在这个双方交战的第一个时间里面，中国一定是饱和攻击，饱和攻击之后，我有一千架的这个无人机进到这个地方。跟你的空中的这个战斗力大，确保我能够取得空中的这个战斗力。所以这个战事一发生的时候，美国要迅速在台海上空对部署一千架以上的无人机，甚至是我可以进去到你的境内去攻击你的这个地上的这个发射发射这个所谓的飞弹的目标。所以，这无人机是相当相当重要。美国会派一个大量的无人机群，然后搭配的 F 三十五，然后到前线来进行一个攻击的这个状况。另外，第二个是什么？他可能会用一个所谓的杀人机的无人潜舰。为什么？因为事实上，中国的船只出来之后，美国可能第一个时间很难控制它的时候，它这个无人无人潜舰杀人鲸来说进来说可以布雷，甚至可以攻击，可以布雷，甚至可以攻击你的这个穿穿你的船只。它这个为什么那么厉害？第一个，它可以航行在海底下两英里，所以几乎是你没法发现它，<對>没法发现它不说，它可以在地底下有三十天的航程，不会不用上来。所以它等于是说，在这个地方巡弋的过程里面，对中国的海军形成重大压力。这是无人潜艇，无人潜艇，而且它的造造价成本呢，约莫是维吉尼亚级的十十分之一，虽然便宜，它也大量做。这个在海底下大量的布的时候，可以阻止你的中国的这个海军。而且你知道说，在未
0: 来美国要跟中国对抗的时候，是 F 3 5扮演一个非常重要的角色，是，因为。它是一个最好的平台，对空中的无人机，对水面上的无人舰，对
2: 水下的无人舰艇，是都是由 F 35来指挥。没错，我们都我们经常说，其实呢，在未来的战争里面，中国假设哎，这个巨资就是、防防范你介入这个军事的时候，其实。F 35扮演一个非常重要的这个平台。第一个，它可以第一个时间去攻击你，然后瘫痪你的这个相关的雷达系统，之吧？另外最重要的就是，我们刚才不是讲到，美国要派出一千架的无人机在台海的上空，那台海上空一千架无人机要由谁来指挥呢？这时候 F 35就扮演一个非常重要的作战平台。那 F 35飞出来之后，它旁边带着可能上百架的无人机，然后进行一个攻击。因为我们的 F 35五是个综合的作战平台，<對>我可以下命令，或者说直接指挥，所有的无人机进行相关的攻击，然后确保能够在所谓空域里面占到非常大的这个制空权。难怪它日韩都部署了 F 35， 所以那样，事实上现在所有的盟国都要部署 F 35嘛。泰国搞炮也要买 F 35， 五，所事那上其他所有的盟友现在都是，如果你只要有部署 F 35， 在未来的战争里面都可以跟美国加入一起抗中的这个行列。董事长，我们都知道
0: 香格里拉会议召集过去是各言尔志，哎，没有那么样的烟硝味，没有那样的一个你来我往。可这一次怎么冲突的这么强烈？哎，以美国为首，你要讲到奥斯汀直接指着中国，你单方面改变我现状，你是挑衅中国的军事活动。那魏凤和直接呛回去说，哎。台湾若从中国分裂出去，中国解放军不惜一战、不惜代价，一定会打到你。甚至讲他的阅兵七十周年，你看到那些武器，我得已经装备好了
3: 。对，那个武器是什么武器？那個、全部是合核武器。真假的？对呀，所以魏峰和这句话是代表了两个身份，一个是中国的这个军头的想法，对；另外一个是等于说暗示你、明示你，我告诉你，我会用核武器跟你干，对不对？哦，那现在在发生的俄罗斯战场。会不会用核武器？也会吗？当然会啊！他是直接用核武器警告，直接警告奥斯丁的。对，这个多，这个是多,多嚣张啊！所以中俄的结盟这么明显，我在这个场合是帮俄罗斯呛虾。对，我我要你找了责任司机，我帮帮俄罗斯呛虾。对啊！他是直接，而且就核子武器的，跟你呛虾很清楚。就是我用核武跟你干，他也会用核武跟你干，这是一语两种同一件事情，发挥在两个不同的战场，这是第一个事情嘛。然后第二件事情才谈到说台海的问题，对台海的问题，他讲得很清楚嘛。他说如果从解放军绝对不惜一战打,打,打到底嘛，打到底，当然也又又回到刚刚核武的问题。然后更重要的， b b r e g 下面那句话更重要的是什么东西？他说中国军方官员最近几个月来跟美国已经私下谈到一个严重的问题，<对>台湾海峡不是国际海域，你的航空母舰，你的导弹驱逐舰，不是想来就来，想走就走？问题是今年已经来了五次了。对
0: ，啊、那每年都来
3: 。那这个时候，我现在在回过来，我们回过来谈这个问题。你记不记得这个台湾海峡用美军加强巡弋航行是什么时候开始的？是从川普政府开始的。对，当时川普政府的时候，他们就发现一个问题：我要加强台湾海峡的巡航的时候，是要把你变成国际化。对。这是最重要的一个概念、哦，国际水域。对，他就把你告诉你说，台湾海峡是国际水域，但以前没有那么强调这个事情、啊、那最近五六年来开始搞这个事情，<对>哪一天我忘记了。但是这个事情来讲的话，那已经让老公受不了了，所以他私下抗议这个事情了。那我告诉你说，你不能来了。可
0: 是你是，这要实力啊，我航母来了怎么办？我导弹驱逐舰来
3: 了，我想来就来，想走就走。你中国能怎样？不，这个是他的，他宣示你的以后，他后面。就会有可能的行，他第一个是政治嘛，对，再第二个是法律嘛，然后第三个是什么？就军事嘛，他可以干你啊！如果他已经告诉你说这个是台湾海峡是我的内海，对，是我的领海的话，你在这边搞的话，我用渔船来搞你可不可以？我用其他的租扰可不可以？他会有动作，他一定会有动作，他不是用嘴炮打打，他不可能光跟你抗议，他抗议有个屁用啊！对，再再谁,谁怕？军人不会用抗议来解决问题的啦。军人一定是用行动解决问题的<對>，不是他他老抗议，老美就不怕你啊？你抗议来抗议来着，就把你存参嘛，<對>存沉党就好。所以那句话是关键问题，就台湾海峡是它不是不是国际水域，但这个事情来讲的话，拜登呢根本就不了他这一套的，不可能嘛？因为这个事情我已经长期在这边学，哎，他故意，这个是美国故意的，美国故意在台湾海峡派经常派航空母舰。派战斗战斗舰固定巡弋，一年搞好几次，就是证明全世界告诉你说，台湾海峡是国际水域，而
0: 且美国在走这个水域的时候，他已经没有什么海峡中线，他想左就左，他想右就
3: 右。那我请问你，这是不是第一次你看到公开抗议？对，以前没有，不是私下抗议的。哦、这个已经上台，然后然后谁告诉布伦伯把它写出来的
1: ？那老
3: 美、啊、<沒>对不对？美国就告诉你说：“哎<對>，老共跟我抗议了，我不甩他。<對>”这第二个问题就来了嘛，所以。第三件事情才是所谓的台海的重台海和平的重要性。台海和平的重要性很有两个概念嘛，很简单嘛。中共要求什么？中共要求叫做“一中原则”嘛。<對>美国要求什么？美国要求叫做一一“一中政策”嘛。那我们台湾要求就是配合是美国的一“一中政策”。一中政策什么意思？一中政策很简单的一句话，就是和平解决两岸关系嘛，对不对？那一中原则是什么？不排除武力嘛，因为一个要打仗。啊一个一个不能用打仗，<對>所以美国坚持就是说，你台湾要解你要解决两岸问题的时候，不能动武，那他就跟你讲说，我有可能要动武，不排除武力。哎，这一次更更更高调的告诉你我要动武哦，<對>在新加坡，在这个这个在新加坡加尔比达会议，他議是非常高调告诉你，我不但要动武，我后面还有核子武器给你看，我在全世界都被头版头条。所以今天这个会议的为什么有那么大的力量？为什么那么大的底气？为什么他非要在这时候宣扬这个事情？所以，我刚刚跟你解释，不是只是为了台海，还有俄罗斯，还有俄罗斯，还有他内部问题也有问题，还有习近平跟军头之间的关系。对他不用强势去压镇压住这个事情的话，他内部可能还有其他的内斗的问题。好，正好现在整个东亚已经放弃了绥靖
0: 政策，东亚已经没有人再好好谈了，大家都在比肌肉。像这次，北韩。发射了飞弹，发射了所谓的多管火箭弹的时候，南韩虽然慢半拍，可是南韩态度很强硬哦。你想怎么打，我都
4: 奉陪。哎，没有错，越来越强硬。我先讲，因为最最近这一个礼拜就试射两次嘛，六月五号一次，六月十二号一次嘛，对不对？六月五号还记得吗？北韩试射八美的时候，南韩试射回去八美，对不对？后续有个大家没有特别去追踪，是北南韩跟美国坐了二十架飞机的，不是大象走路哦。空中狙演啊。哦，里面有 F 35， 有 F 十五 K， 有 F 十6还有 KF 十6它就直接飞在空中，告诉你北韩，我随时可以飞过去炸你嘛，对不对？而且前面的带头是 F 35。对，它不是大象走路，大象走路是在跑道上，可你空中狙演到上面是另外一件事。好，这是6月五号强烈的强硬的态度，对不对6月十二号。不是北韩发射了五枚多管火箭吗？南韩为什么慢了十二个小时公布？你知道为什么？为什么？因为下午尹锡月故意带着老婆去看电影。哦，他告诉大家说这件事是很平常的。<怕>对，他说这件事很平常的事情，而且尹锡月还把就就就他他看电影画面，他还把公开行程说，你这里的飞弹，我跟我老婆照样看我，我看我的电影。对，一切都按照国安行程在处理当中。意思怎么常态化了吧？就说我该强硬的一定可以强硬到底。可是问题是我们不要因为这些大惊小怪。哎、欸，以前文在寅在任的时候，哎、欸，四射几枚，真的就是哭天喊地、欸，哎，好像是天要塌下来。尹锡悦这动作绝对是有意思，他告诉大家未来常态化，而且我们一步都不会退。而且我觉得南韩最妙是，你把你发射的时间、发射的地点，我全部公布出来。我知道你发射的时间跟发射的地点，就代表。我可以反制你，而且这动作很类似什么？我们台湾每一次都公布西南空域共军绕台湾的这个状况，就等于说我们要把这件事变成一个常态化的 SOP。简单讲说，南北韩的温度已经不断上升，那如果当两边不断上升的时候，你不可以每次失事都哭爹喊娘嘛？每次都好像天要崩了嘛？另外一件事情，所南韩还像有这么紧张，非常非常紧张，而且呢紧张到什么程度？现在呃,呃，美国、日本跟韩国已经绑一起了嘛。刚刚讲香格里拉会谈要重启军演，对不对？可是有一件事情是值得大家看，就是右边这这个画面，右边这个画面,面是尹锡悦哦，特别接见南韩的护国英雄，其实就是战争英雄啊的午宴。在这个里面呢，护国英雄有问李尹锡悦一件事，说：哎，你们难道不用要求朝鲜对炮击道歉吗？你知道吗？尹锡悦怎么回答？超强硬。他说：“我们要的不是套歉，是直接对挑衅的原点回击。欸”哎，这个东西等于是要对这个北韩去做所谓源头打击的动作嘛？<對>所以你可以看到，所
0: 有状况都告诉，就像董事长刚刚讲的，我没有在跟你口头的这个请示，没有
4: 口头的说明，我就打回去。对，就是这些事情对于他们来说就已经是完全不管了嘛。所以这些事情呢、喔，对于南呃美国、日本还有韩国。对他们来说，没有随军车就是宝杰哥讲的嘛？你怎么搞我就怎么搞，而且我搞的比你更大，而且我直接对你的原点进行回击嘛。那这讲要这边，人家就会问：那男孩有这样的能力吗？<对>或是美军有这样的能力吗？我先讲，我我们上一集吧，我在这边讲，美军长期在对斩首金正恩去做军演嘛。右边这就是之前示出的照片嘛。他这示出就是斩首金正恩的演习。为什么？我们知道斩首金正恩，他抓那个白白胖胖，你觉得背影像不像金正恩？是啊、哦，就是金正恩啊，不是。北韩你找不到一个胖子，对。可是他说我要坐载手车，我特别找一个胖子，而且爱穿白色衣服的胖子。啊、就是，这，所以，所以说第一件事情哦，他们本来就不断去做军演。另外一件事情哦、喔，我们之前啊，不是有特别在那边讲说有玄武四的这个巡弋飞弹嘛，就是南<對>南韩的玄武四巡弋飞弹。这个玄武式的巡弋飞弹哦，它射程是八百公里。射程八百公里之外，我们讲吧，钻地一百公尺。我后来把这件事搞清楚，什么叫钻地一百公尺？他们哦，因为知道不管核掩体或金小胖可能都都在地底下，对不对？所以呢，他们在试射这个飞弹哦，这是玄武四玄武四射的画面哦。他们试射这个飞弹的时候，他们就把一个掩体埋在地下一百公尺，哦、然后去测试这个飞弹能不能,、這個、能,能打得到？对，能不能钻到一百公尺，打到这个掩体？最后是不仅很准的打到那个他的指定目标，也钻了一百公尺打下去，所以呢，他才被讲说是所谓的坑到杀手嘛。那这个玄武四并不是重点，重点是南韩有浅色型的玄武四支式飞弹，浅色型是南韩发展后是全世界第八个国家有浅色型飞弹哦。所以意思是说，这个選武四弹是可以飞到北韩的,的附近，对，在潜在北韩的附近，随时做浅色之用。那请问金小潘看到这种活捉的画面，看到这种玄武师去炸他眼底的画面，<對>他会不会怕？难怪尹锡月越来越强硬。所以尹锡月其实对于南韩有没有本钱对北韩强硬，一直都有问题，都在于领导人的态度。所以尹锡月上来看到满手好牌嘛，然后跟美国合作，开始呢越来越强硬，就表示绥靖政策在亚洲已经再也没有了。好，所以是哦，刚讲到的，现在你未放过，再怎么向下，台湾也不接受，不接受是？
0: 你現在看到了很多的中国新闻，哎、欸。之前有一个巴海吗？怎么可能在中国这样的一个社会还有发生这样的事情？今天更夸张，在唐山，哎、欸，一个女孩子不接受人家的
2: 邀约，居然被打得头破血流。这种社会谁要跟你合啊？没错，事实上我们看到这个画面，这个画面是发生在六月十号唐山的这个事情。这是怎样？一个一个女子在那边吃烧烤的时候，你看一个穿灰蓝色衣服的这个男,男子在那边，这个挑动这个女孩子，可能要跟她搭讪，就是女女孩子不理她，然后不理她，把她拨开之后，保洁站发生什么状况？这个男子开始殴打这个女生，这而且这样殴打也太夸张了。而且那你自己看这个画面，他殴打不止在室内殴打，他把他拖出来殴打，你看一路打，而且后来还很多人一起来打，大概有七八个这个这个男生。你看，对这个女生是拳打脚踢。这个画面出来之候，引发整个中国网友大炸锅。不而且荒谬的是，这个发生在中国的
0: 唐山，对发生事情以后，这个男的没有受到任何的谴责，<是>也没有受到任何法律的制裁。<對>要不是有人在现场拍的这个东西，把它给公布出来，哎<對>。欸这个女的就被白
2: 打了。对，那这个目前为止点，点已经在微博的点阅里已经一亿次，就是今年以来最受瞩目的一个公安事件，大家完全都非常非常的生气啊！那那生气到什么程度呢？你看生气，你看这个、女生后来已经去住院，住院已经被打这么惨，被打了非常非非常惨，而且不止她被打得非常惨，她还有一些同行的友人也都被打。那那这些事件来说，那唐山的警方是怎么处理呢？宝姐，唐山的警方没有处理，没处理，没处理，所以变成是说这个你好像是吃案的一个状况，所以大家非常非常生气。这个里面到底有什么样几个疑点呢？第一个疑点就是什么？因为人家就说，难道这里面有警方在包庇你吗？为什么？第一个，你看打打的人的嫌犯里面有穿这样一个衣服，有 police 这个字眼，袖口有，就那说难道是警方在给你包庇吗？啊、第二个就是说，因为呢。这个报案的时间是当天晚上的凌晨的两点，但是警方一直到哪里？一直到六点四十几分才到现场。人家就是说，哎、欸，我两点就跟你报案了、啊，两点跟你报案，你为什么六点才来？中间三个多小时，你跑到哪里去？所以为什么人家会质疑你是这个吃案？哎、欸，这个就是打人的人，对，没错。而且他开的是宾士的曼巴赫，对，哇，你也太嚣张了吧？而且，另外一个就是什么？为什么大家会质疑他是吃案？第一个，现在有传言，因为后来这个打人的嫌犯之一了，他被江苏被抓到。哎、欸，他从唐山跑到江苏、啊，<對>这么远，那你为什么？如果你真的打人的时候，警方第一个是应该把你抓起来，<對>就没有唐山不管，他跑掉了，跑掉之后，你看他还开了什么车？这个车你看，苏 MMA 七一7七，你就知道说这个迈巴赫的 S 480啊，所以显然他在当地也是一个非常有名的人物啊，你看这个。车牌能够这个样子，那结果现在有中国媒体报道说什么？他在第一个时间内塞给警方六十万人民币，也就是说我塞给你，那警方当然就说啊，那好啦，那我就放你啦。這,这什么世界啊？就放你好，那于是他就离开，那赶快开着车从唐山一路的开到江苏，那个。因为现在这个案子呢，现在全民炸锅，大家都说你唐山警方到底干什么？所以现在中国官官方已经宣布说，唐山警方不能够办这个案子，这个案子移转给廊坊的这个警方来办，也就说这个案子真的唐山警方完全都要切割开来。而且这件事情在中国如果不这样公开，根本就没有事了。好像出了公布出来之后，你知道现在很多案外案开始出现了。你看，除了刚才那个唐山那个女子之外，现在还有一个唐山有另外一个，他算是当地的网红，他就出来说：“我之前也被打过，我也被这个之前被……这不是第一件，不一也不是唯一的。”他出来警告、呃、出来举报唐山警方你吃案。为什么？他就说：“我之前呢被帮派女分子下跪，下跪我被关在狗笼里面，关在狗笼高达十六个小时。”这然后他我出来讲，我出来讲之后。当时没有人理，就后来因为这次唐山事件出来之后，他又把他我影片弄出来，对，弄出来之后，哎、欸，人家在开始群情激的之候，唐山警方才要接受这个案件，否则你根本就完全被吃案的一个状况。这让事实上现在整个中国境内来说话，没有人在很多很多人可能不在意什么香格里拉，但他们现在全部都在讨论这个唐山打人事件，听没？唐山到
0: 底是一个怎样的地方？我们这边看到。之前发生了所谓的“八海妈”，大人觉得中国也太夸张了，居然这样强抢民女，而且你居然把给拘禁起来，又关狗笼，这个更夸张。哎、欸，光天化日下，我请你吃饭，请你吃饭，你不愿意，我把你打一顿，打一顿以后，竟然沒有,没有人敢，没有人敢管
1: 。对，这不只是唐山，在中国各地可能到处都有这样的情形到处都有。因为这地痞流氓背后都有这个支持者，而且那个公安系统又跟哪些这个贪官污吏又有关系的？都有势力的，所以他是要挑衅那个女孩子，所以变成这样子。这个像不像中国在挑衅台湾一样？哦，所以就变成说，如果人没没没有人帮助台湾的话，就像那弱女子一样，整个就被中国打趴了。所以中国他在处理事情，以往都是用这种手法，不管是八孩吗，或者是你看到这个这个这个白衣女子的这个状态。有都是这种方式，就是说你只要不从他，不从他，他就用暴力的行为来压迫你，然后逼你就范。如果你不就范的话，那我就用打的方式来来处理，用暴力的方式。那是暴力的社会。对，就是用武力来解决问题嘛。啊、所以现在为什么美国要求说中国你不能采用武力的方式解决台湾问题，你要用和平手段解决台湾问题？其实概念都是都差不多的。所以他们已经习惯这个社会已经习惯用这种方式在解决问题。你不听话，我就把你拘禁。對啊、你如果不听，在拘禁之后你再不听话，我就揍你，就打。哪里？然后其实这个在中国的各个地方的穷乡僻壤，这个地方到处都是可以见到这样的一个情况了，<是>所以这其实是不意外的。但是这个事情呢，就涉及到什么原因？因为这个事情出来之后，竟然有高达十亿的点播，你知道吗？也就是说，有点阅率有达高达十亿啊！这当然是震惊中南海嘛，一定要处理嘛。所以为什么不再交给唐山处理？为什么要交给廊坊的地方来处理？就是因为避免官官相护，再次包庇的一个原因。好，董事长，看
0: 到这个画面。嗯大家都傻了，中国居然还是这样的一个社会。你看那个人被抓的时候多么桀骜不驯。哎，我们之前新竹县那个你地方的这个记者，你地方还有警察在说：“哎，我跟你抗议。”这个是完全沆瀣一
3: 气耶。这个中国的黑道跟中国的公安基本上是他们是合作关系的。他后面没有黑道跟
0: 公安是合作的，没
3: 有,没有公安支持你怎么敢叫黑道？中国最大的黑道就是公安，我告诉你。公安的力量多大？公安是随时他可以拘捕啊，他有无限的权利可以乱抓人的、啊。但你没有公安的勾结的话，你这个黑道怎么混啊？不可能的事情嘛。啊、黑道要嚣张，一定要有公安支持，而且他里面面这个国家遍布的监视器、遍布的人脸辨识器，<對>他抓人抓不到人吗？他随时可以抓。人。所以这个案子因为有 iPhone， 因为有画面，就拍出去了。对現，现在是现在是谁？现在目前已经是中国公安部。中央公安部直接来介入调查这个事情啊，已经已经已经办了好几个人了、啊，所以这个黑道跟公安勾结没什么新奇。这个事情更有趣的是不在这里，还有一个人就是成龙啊，成龙<龍>他自诩为中国人啊，他看这个事情之后非常愤怒，是，他写的微博。那、呃、抗议说我们我的国家怎么有这种暴力行为？我一辈子在拍电影都是用反对暴力，要主张正义。对，成龙的电影里面，警察故事、就是，警察也好，在或是新宿事件，他都是属于这种那种弱势，然后能够回，到主持正义的一个化身跟代代言人跟代表人物。今天中国有这种事情，一大堆人打一个女的，然后旁边人围观一大堆。居然没有人敢去帮忙，没有人去,去介入，去连拉架都没有。<对>怎么会有这种社会在这文明的这种在二十一世纪发生这种事情发生？所以成龙火大，写了一个微信。对，结果你知道什么事情发生？怎样发生了？中国第一大报的关系企业人民网写文章骂了成龙，为什么？说、啊。好事之徒，神<笑>龙是好事之徒，在这边鸡蛋里面挑骨头。